0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen in het thema kracht versus macht. Ik heb daarbij allerlei gedragingen besproken die met elkaar, als je die vertoont, jouw kracht als leider weergeven naar de medewerkers toe en werkelijk hen meenemen in het mobiliseren van ownership en commitment. En ik heb ook aangegeven hoe die kracht kan ontsporen in macht en dan juist tegen je gaat werken. In deze aflevering staat het hele proces van keuze maken en het nemen van keuzes centraal. Het gaat in wezen over probleemoplossen probleem oplossen en besluitvorming. Datgene wat we dagelijks doen in een organisatie. Zoals ik ook vorige keer ik aan heb gegeven, opnieuw hoort hier een diagram bij. Dat diagram kun je terugvinden op mijn website. Het thema van keuzes. Het thema van probleem oplossen en besluitvorming. Dag-dagelijks maken wij mensen permanent keuzes. Het keuze maken van wat wij doen. Gaan we linksom, gaan we rechtsaf? Gaan we door of stoppen we juist? Nemen we koffie of nemen we thee? Gaan we in gesprek of gaan we niet in gesprek? Het maken van keuzes is een continu proces in ons mensen. Het kan gebeuren dat wij mensen tegen onszelf zeggen, we hebben geen keus. Dat kan vanuit sociaal-maatschappelijke druk komen. Dat kan vanuit de druk van aandeelhouders komen. Dat kan vanuit de druk van medewerkers komen, ondernemingsraden, vakbonden. Maar in wezen, als leider, heb je altijd een keus. Op zijn minst heb je de keus om dit te blijven doen of het niet meer te doen. Misschien makkelijk gezegd van mij uit, maar ten diepste heb je die keuze. Natuurlijk, daar zitten verantwoordelijkheden achter. Je hebt verantwoordelijkheden op je genomen... En zolang je die verantwoordelijkheden bij je draagt, werk je binnen het framework van die verantwoordelijkheden en daarbinnen maak je de keuzes en neem je de keuzes die je hebt. En voer je de keuzes ook uit die je hebt genomen, de besluiten die er zijn, die er zijn ontstaan. Wil je nou op zo krachtige manier ownership en commitment mobiliseren bij jezelf en bij je medewerkers, dan weet je dat keuzes echt voor jou moeten kloppen. Als jij bij jezelf nagaat, keuzes die je gemaakt hebt in je leven, waar je echt energie van kreeg, waar je achter stond, waarmee je aan de slag wilde en die je ten volle uitgevoerd hebt, dat waren de onderwerpen dat toen je daar de keuze over maakte om dat te doen, stond je er ten volle achter. Dan werkt het en dan kun je door. Maar er ten volle achter staan is niet iets wat vandaag op morgen gaat, niet iets wat in een split gebeurt. Zeker bij grote onderwerpen waarmee je in een bedrijf aan de slag bent, opnieuw de veranderingen, de groei, organisatieveranderingen, etc. Dat zijn onderwerpen die vragen overwegingen. Al die overwegingen zijn keuzeprocessen. Al die keuzeprocessen bij elkaar opgeteld leiden tot het oplossen van een probleem en leiden tot een besluit. Jij weet voor jezelf als leider als ik daar ten volle in betrokken ben, 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 ben geweest, hè? als ik daar ten volle bij betrokken ben geweest, aan heb deel kunnen nemen, dan weet ik ten volle hoe het in elkaar zit en ervaar ik in mezelf, inderdaad, ik sta erachter, ik heb al mijn energie erbij. Exact hetzelfde geldt voor jouw medewerkers. Als zij ten volle betrokken zijn geweest in de processen van het maken van keuzes, dan komt die energie vrij. Maar kijk nou eens naar de werkelijkheid die we vaak zien in een organisatie. Een managementteam, een directeur en zijn managementteam, gaan met elkaar in het hele discussieproces over een strategie. Wat zie je vervolgens? Ze zijn klaar, ze zijn enthousiast. En je gaat ermee naar medewerkers toe, of naar een ondernemingsraad toe, of wat dan ook. En zij moeten vervolgens in één meeting, in één uh, moment zeggen: ja, ik ben net zo enthousiast als jij. Dat werkt niet zo. Bijna altijd, zoals ik ook in eerdere podcast heb aangegeven, op het moment dat jij met ideeën en gedachten komt die een verandering zijn ten opzichte van de huidige werkelijkheid, betekent het dat er in mensen weerstand omhoog komen. Dus rondom dit hele keuzeproces is het van fundamenteel belang om te snappen welke gedragingen helpend zijn, welke scala aan gedragingen helpend zijn om met elkaar de krachten vrij te maken om daadwerkelijk tot volledige implementatie te komen. En dat je ook weet welke gedragingen van jou als leider, maar ook van om je heen, tegen zullen werken. En dat je daar dus alert op kunt zijn. Dus laten we je meenemen in welke krachtenvelden in jouzelf als mens en ook in jouw medewerkers als mensen, dit keuzeproces beïnvloeden. Nou, in wezen kom ik dan terug op het hele fenomeen van ratio en emotie. Want je kunt je voorstellen, op elk moment in het gesprek zijn de hersenen van ons aan het evalueren van wat er feitelijk gebeurt. Mensen zullen ervaren dat ik open ben in het keuzeproces om ook anderen te betrekken, als, ik als ze ervaren dat ik tegelijkertijd kan werken met iets wat heel logisch is, en ook kan werken met iets wat nog niet veel logica in zich lijkt te hebben dat ik kan werken met iets wat al helemaal uitgekristalliseerd is, wat we vaker hebben gedaan is en wat vanzelfsprekend is, maar ook met ideeën en gedachten die misschien in mij op dit moment nog niet zo logisch lijken, maar die van andere mensen komen en waarvoor ik me wel open kan stellen. Als ik namelijk alleen maar ga voor datgene wat voor mij logisch is en alleen dan met hun mee wil denken, zullen zij van mij ervaren dat ik rigide ben in mijn logica. En dat ik alleen maar dat wil doen wat een voor mij vanzelfsprekende volledig doordachte overtuiging in zich herbergt. Als ik daarentegen aan het andere uiterste ook meebeweeg met in situaties waarin geen enkele logica voor mij te vinden is, ja, dan zullen ze hun vraagtekens hebben met mij als leider. Dat werkt ook niet. Dus mensen zullen zich voor mij openstellen om mee te gaan in mijn denkprocessen als ik af afwisselend kan werken met iets wat zowel logica heeft als wat nog niet zoveel logica heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk om in de context van de emotie dat mensen kunnen zien dat ik zowel kan werken met datgene wat goed voor mij voelt als met datgene wat op dit moment nog niet goed voor mij voelt. Wat op dit moment wellicht wat onprettig voor mij voelt. Dat ik dat niet onmiddellijk afwijs, maar dat ik zeg... Hé, hey, vertel eens meer. Het voelt nog niet goed voor mij, maar vertel eens meer. Dat ik me daarvoor open kan stellen. Als ik namelijk alleen maar wil werken met datgene wat goed voor mij voelt... zullen ze mij als een popiopi of iets dergelijks ervaren... die alleen maar in de vrolijke dingen van het leven mee wil gaan... en die onplezierige boodschappen of dingen die nog niet plezierig zijn helemaal niet wil horen. Op het moment dat ze ervaren dat ik alleen maar wil werken met datgene wat onplezierig is en anders... Hè, dus alleen bij slecht nieuws moet je me storen en goed nieuws moet je gewoon doorgaan, zeggen ze, ja, dat werkt ook niet. Er zal overigens ook niet veel gebeuren, dit uiterste, maar je kunt je voorstellen dat dat ook niet werkt. Kortom, in het hele keuzeproces is het belangrijk dat ik afwisselend kan werken met iets wat logisch is en wat nog niet logisch is, iets wat goed voelt is en wat nog niet goed voelt. En dat toon ik aan de hand van de volgende gedragingen. De, de vier gedragingen die daarin... ...behulpzaam zijn, dat mensen daarin vertrouwen kunnen krijgen... ...dat ik open ben in dit soort processen van problemen oplossen en besluitvorming... ...is dat ik in staat ben om het echt te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld als het plezierig is en als het voor mij logisch is... ...dat ik laat zien, we gaan het doen. Dat ik daar stevig in sta en dat ik zeg, oké, okay, is helder... ...we gaan het uitvoeren, we gaan het implementeren, we gaan het doen. Dus ik laat mijn doekracht zien... Ook aan de plezierige kant, die plezierig voelende kant, is het voor mensen als ik nog niet zo sterk de logica voel, maar het voelt wel goed voor me. Dat betekent dat ik tegen mensen kan zeggen, oké, okay, weet je, het mag nog niet helemaal logisch voor me zijn, het voelt wel goed voor me, weet je wat, ga het eens nader onderzoeken. Als ik aangeef, ga het eens nader onderzoeken, dan stimuleer ik mijn collega's, mijn medewerkers die een idee en een gedachte hebben om met hun eigen ideeën en gedachten te komen en, zoals ik in de heel, een van de allereerste podcasts al heb aangegeven, hun uniciteit op tafel te leggen en met hun kwaliteiten en hun ervaringen en expertise te komen. Zeer stimulerend in het kader van problemen oplossen en besluitvorming. Wat ook heel gezond werkt en goed werkt, dat zijn de, de gedragingen. Als ik bijvoorbeeld al wel zie dat iets logisch is, maar het voelt niet helemaal goed. En dat betekent dat ik op dat moment op actieve manier laat zien dat ik aarzel. Als collega's, als medewerkers van mij zien als leider, dat ik actief aarzel en zeg van, nou, zit wel wat in, is wel logisch, maar het voelt niet helemaal goed voor me. Dat betekent dat ze ook zullen vertrouwen dat op het moment dat ik zeg, oké, okay, dit is goed, dit is helemaal goed, dit gaan we doen. Dat ze ook weten dat als ik het niet goed voor me voel, dat ik het ook zal zeggen. En dat er ook voor hun legitimiteit ontstaat, als het niet, nog niet helemaal goed voelt, dat ze ook zullen zeggen, ja, ik aarzel nog. Want als ik die aarzeling onderdruk, ik heb het in een eerdere podcast aangegeven, maar hier geldt het ook, als ik hem onderdruk, dan zal ik op dat moment de energie in mij en de informatie in mij, mijn unieke eigen gedachten onderdrukken. En dat betekent dat mijn volle energie om tot implementatie te komen en echt het probleem op te lossen en achter de besluiten gaan staan, niet aanwezig is. De volgende gedraging die ook nog steeds zeer behulpzaam is... om tot een kwalitatieve probleemoplossing en besluitvorming te komen... is vaak een van de meest lastige. Het is de situatie waarin, ik als, als, waarin mijn medewerkers bijvoorbeeld met een voorstel komen... of er ideeën zijn over een, uh, over een veranderingsproces, maar waarbij ik... ...nog niet echt de logica van zien en het voelt ook nog niet helemaal goed voor me. Op dat moment is het heel belangrijk om dat niet gelijk af te wijzen. Want dan voelen medewerkers zich afgewezen. Op dat moment is het constructieve gedrag wat ik kan vertonen... ...is dat ik een pas op de plaats maak. Als ik een zeg van, hoor eens, ik moet echt even een pas op de plaats maken... ...ik ben nog niet met jullie mee in de logica, ik ben nog niet met jullie mee in hoe het voelt... Laten we nog eens even een volgende ronde gaan doen van het nader uitzoeken hiervan. Want ik wil graag wel tot de situatie van doen komen, van implementeren. Maar kan nu nog niet mee. Het woordje nog is heel belangrijk hierin. En zo laat ik op basis van mijn eigen rationele en emotionele overwegingen, laat ik vier gedragingen zien en kan ook bij mijn medewerkers vier gedragingen stimuleren die zeer constructief zijn. Dat is dat ik het doe en implementeer. Dat is dat ik het nader ga onderzoeken, dat is dat ik een azeling toon en dat ik de pas op de plaats vertoon. Maar als ik deze vier gedragingen niet goed in beheer neem, kunnen ze ook makkelijk weer ontsporen en ongezond worden voor relaties en resultaten in de context van probleem oplossen en van besluitvorming. De eerste is dat doen. Als ik enthousiast ben en ik zie de logica en ik ga het doen dan is het risico dat ik het te logisch vind en te enthousiast erover word. En als mensen mij ervaren als te logisch en te enthousiast, ga ik overdoen. Dan ga ik met te veel power, te veel kracht uh, voor de troepen staan en zeg, en zo moeten we het doen, en zo gaan we het doen. En dan ervaren mensen met, in mij niet echt het fundament meer, dat er voor hun mogelijk is om met weerwoord of met aarzelingen of met wat dan ook te komen, dan zullen ze mij dus in het kader van de vorige dynamiek ervaren dat ik van de kracht in de richting van de macht ga, overdoen. De volgende ontsporing in wezen van mijn gedrag is wanneer ik dat onderzoeken niet laat plaatsvinden, maar dat ik enthousiast ben over wat iets komt, de logica nog niet helemaal kan zien, maar daar helemaal in doorschiet. Waarin ik het ga idealiseren. En dat kan ik je mooi aan de hand van een voorbeeld toelichten. Ik was een keer bij een bedrijf uh, actief. Waarin uh, met de ontwikkeling van een management team. En tegelijkertijd hoorde ik daarin de, de, het verhaal. Over hoe een acquisitiekandidaat bij dat bedrijf langskwam. Zij wilden graag dat bedrijf overnemen. Sterker nog dat stond al heel lang hoog op hun lijstje. Om dat bedrijf over te nemen. De CEO van het bedrijf. ...die was zo ontzettend enthousiast... ...dat het nu eindelijk op de markt kwam... ...dat hij de hele due diligence... ...dus het hele onderzoek van... ...is het nou echt wel een goede overnamekandidaat... ...dus is de logica achter de overname... ...echt wel aanwezig... ...veel te snel heeft gedaan... ...niet goed uh, open was voor kritische geluiden daarin... ...dus in het probleem en besluitvorming... ...daar niet meer open voor was... ...maar in wezen de overnamekandidaat... ...vanaf het begin idealiseerde... ...en nog steeds herhaalde zijn idealisering... En als gevolg daarvan, ze hebben hem inderdaad overgenomen. Maar later in dat proces, toen ze daadwerkelijk met, de, met dat bedrijf aan de slag gingen... kwamen er allerlei lijken uit de kast. En kwamen er vele, vele, vele problemen... die als ze de logica goed on, hadden onderzocht... in balans met hun enthousiasme... die allemaal op tafel hadden kunnen komen... waardoor ze een veel gebalanceerder uh, overnamebedrag hadden kunnen betalen voor het bedrijf. Wat veel realistischer was geweest en misschien wel uiteindelijk van de overname afgezien zouden hebben. Dus hier zie je een voorbeeld dat onderzoeken is heel belangrijk, als je enthousiast bent, maar de logica nog niet ziet, maar je moet er niet in doorschieten, hè, dat je zegt van oké, okay, er is geen logica, maar ik ben zo enthousiast, ik ga het doen. Dan wordt het idealiseren. Ook dat aarzelen, gaf ik al aan, is een krachtige gedraging in de context van problemen oplossen en besluitvorming. Je ziet dus wel de logica, het voelt nog niet helemaal goed... ...dus je aarzelt. Als die aarzeling in jou geen ruimte krijgt... ...of als je aan jouw medewerkers geen ruimte geeft voor die aarzeling... ...dan gaan ze doorschieten naar het extreem. En dat is dat ze weerstand gaan vertonen. Dat ze actief weerstand gaan vertonen. En dat zie je dus terugkomen bij medewerkers in een veranderingsproces. Je ziet het bij ondernemingsraden, et terugkomen. Als ze niet genoeg betrokken zijn... In het kunnen en mogen verwoorden van hun van aarzelingen gaan de weerstanden op tafel komen. Dus het actief aangeven, het actieve ruimte daarvoor hebben is dus ontzettend wezenlijk. Ook de vierde is heel belangrijk hierin. Dus op het moment dat medewerkers, dat collega's, je bent met hen in gesprek, ze zien de logica nog niet helemaal. En het voelt ook nog niet goed voor ze. Ze maken een pas op de plaats. Ze willen echt even een pas op de plaats maken voordat ze met je meegaan om het echt nader te onderzoeken. Heb je daar geen ruimte voor, dan gaan ze het afwijzen. Dan gaan ze echt je voorstel ten volle afwijzen. En dan gaan ze publiekelijk zeggen, want het is gewoon een fout voorstel, verkeerde kant op, etc. Ze gaan misschien het bedrijf verlaten, maar op alle manieren zul je merken dat ze datgene wat jij aan het doen bent en wat jij wilt gaan afwijzen precies niet wat je wilt. Op het moment dat je wel ruimte hebt voor de paste plaats, dat betekent dat in het proces van besluitvorming en van probleemoplossen er iets nieuws kan gaan gebeuren en uiteindelijk hun inzichten of jouw inzichten zich kunnen verrijken en gezamenlijk tot een veel kwalitatiever besluit en een kwalitatiever opgelost probleem kunnen komen. Op deze manier, in deze dynamiek, zijn er dus opnieuw vier gedragingen die essentieel zijn in het proces van besluitvorming en, en, en probleemoplossing. Zowel bij jouzelf als ook om die toe te laten bij je medewerkers. Natuurlijk is dat het meest prettige gedrag wat iedereen wil van het doen en het implementeren. Daarnaast is het van belang dat als het nog niet helemaal in orde is, dat je ruimte geeft om het te onderzoeken. Je geeft ruimte dat er geaarzeld kan worden, je geeft ruimte dat er een passende plaats gemaakt kan worden. Als je dat op een kwalitatieve manier doet, zul je merken dat mensen in de healthy friction processen met jou tot nieuwe inzichten kunnen komen, waardoor je met elkaar een oplossing kunt vinden die kwalitatief is en die daadwerkelijk die meerwaarde heeft die je in een discussie ook nastreeft. Dat 1 plus 1 echt 3 gaat worden. En dan is de kracht ten volle aanwezig om tot implementatie te komen. In de volgende aflevering ga ik in op het thema van de groei. Dankjewel voor nu.